0: Hola, buen día a todos. Felices Pascuas de Resurrección. Vamos a seguir con nuestras meditaciones. Eh, quise hacer un fin de semana de silencio para que puedan vivir eh, cada uno con su familia en la intimidad esta Semana Santa. Por eso no mandé más audios. Me pareció que, que con la cantidad de cosas que nos llegan, seguramente, como a mí, <ríe> le llegan a ustedes, eh, de meditaciones, de celebraciones, que toda esta... Semana Santa, entonces preferí como nada, hacer silencio y dejar que cada uno vaya como contemplando en su corazón la pasión de Jesús y su resurrección, que cada uno pueda escuchar lo que Jesús le, le decía en el corazón. Así que bueno, después de este fin de semana de silencio vamos a seguir, pero eh, como... Siempre digo, es como inagotable, ¿no? Es como inabordable la, la Biblia. Es como a mí misma me, me, me maravilla porque cosas que de repente empiezo a decir y, y nunca había visto, la verdad. Se me revela a mí también, así como yo lo que le cuento a ustedes es revelación para mí muchas veces también. Yo me pongo a, a, a rezar y a ver cosas que nunca antes había visto. Por ejemplo, todo esto de la traición de Judas que, que les voy a contar hoy, la verdad que lo vi este fin de semana. Eh, nunca lo había visto antes. Así que, es, y sí, ¿no? es como inabordable. Y pienso que el Espíritu Santo es el que va abriendo la mente, el corazón, los oídos, eh, a medida que cada uno va caminando. Y lo que le dice a cada uno es para cada uno. no Es como, yo hablo y, y esto es como semillas que caen. Algunas caen, en. en dan unos frutos, otras dan otros, otras quedan en el olvido y, y es así la semilla, ¿no? Dios esparce su semilla y, y la semilla después hace su trabajo, pero como dice Jesús, ¿no? Solo Dios hace crecer la semilla. Él es el que hace crecer la semilla, no soy yo, ni es, <risa> ni es, la, pal ¿no? es la palabra que cae en cada corazón y Dios, a través del Espíritu Santo, va obrando en ese corazón. Entonces, por eso a veces... Yo siempre, cuando grabo estos audios, pienso: No tengo nada para decir, ¿no? ¿Qué crees que diga? Le digo a Jesús: No, que ver, realmente muchas veces eh, pienso eso, digo: Bueno, no tengo nada para decir yo. No, y realmente yo no tengo nada para decirles. Es, es el Espíritu Santo que, que es el que tiene que obrar en los corazones a través de su palabra. Entonces, eh, yo lo único que hago es ayunar y rezar, ¿no? Por todos los que a, a los que la, la palabra les, eh, Dios les quiera llegar, Dios quiera eh, decirles algo a cada uno, ¿no? Porque yo no es que yo tenga algo para decirles, es Jesús, la palabra encarnada, el que quiere obrar en cada corazón y llegar, ¿no? Y a través de, de cada uno que le puede decir: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad habla, que tu siervo escucha, y bueno, él ahí puede, puede llegar no y obrar. Entonces es a través de cada uno que, que Dios puede obrar. Somos templos, como decíamos antes, ¿no? Templos que tenemos que alojar el Espíritu de Dios, encarnar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se puede encarnar en cada persona que le puede decir, aquí estoy y le abre la puerta, ¿no? Y ahí es donde el Espíritu de Dios se puede encarnar. Entonces somos templo en la medida en que le abrimos el corazón a Jesús, a su palabra, y esa palabra se hace carne en nosotros, llena nuestro corazón, llena de, de, nos llena de gracia, ¿no? y ahí es, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, soy la esclava del Señor, que se haga en mí tu voluntad, y es el Espíritu de Dios que va llenando nuestra, nuestra carne, ¿no? y la va transformando en imagen y semejanza de Dios. Bueno, para empezar esta meditación vamos a hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y me encanta esta palabra de San Pablo en Efesios, que, que me parece que viene a esta Pascua, ¿no? A esta resurrección. Me encanta cuando la escucho, me da como esta fuerza, ¿no? En Efesios 5. Dice así. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Y después dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Levántate, tú que duermes, ¿no? Despiértate. Es como que es un llamado, es este sal del sepulcro, ¿no? Quiten la piedra. Es como, despiértate. Empieza a caminar, ¿no? sé consciente de que este es un tiempo que Dios te regala, que la vida no es para desperdiciarla, despiértate. ¿no? Creo que Jesús resucitó para eso, para que podamos despertar a esta nueva vida. Hoy, lunes 13 de abril, no puede ser igual ayer. Si yo estoy hoy viva, si tengo... Oídos para escuchar, si tengo manos, si tengo pies, si puedo respirar, si tengo aire, si mi corazón late, es porque Dios así lo quiere. Entonces, este día vale la pena y este día no es igual al de ayer y no es igual al de mañana. Yo tengo que llenar este día de vida. ¿Cómo? con signos concretos. Yo no puedo vivir en lo abstracto, como decimos siempre. no este, eh, La Biblia lo que hace es unir el cielo y la tierra. Entonces yo acá en esta tierra tengo que hacer signos concretos de que estoy resucitada, que soy hijo de la luz. Entonces invito a cada uno a hacer en, en, su, en su vida de hoy, en su día, Hoy un acto concreto de que yo soy resucitada, que yo no puedo vivir igual que ayer. Así sea exterior, sea vestirme, teñirme el pelo, eh, vestirme de una manera distinta, poner la mesa distinta, cocinar, co eh, comer algo que nunca había comido, aprender algo eh, nuevo. Eh, yo tengo que hoy crecer en algo. El, el mandato de... de de la creación es crezcan y sean fecundos entonces no es a largo plazo no es hoy en qué crecí en qué aprendí en qué mejoré no mi mi vida mi corazón hoy no importa si estoy en cuarentena encerrada en un departamento de dos por dos no importa dónde esté ni qué circunstancia es el llamado de Dios no es bueno si estás en cuarentena hoy eh, relajá, no Hoy es importante, cada segundo de que mi corazón late es importante y es para mi vida. Y si estoy acá es porque Dios quiere que esté acá. Y Entonces, alguna razón y algún sentido tiene que tener. Entonces, que esta palabra, no despiértate, tú que duermes, levántate, sal de entre los muertos y Cristo te iluminará. Es como, yo me tengo que levantar para que... Dios me ilumine, Cristo me ilumine y llenarme de, de luz es lo que hace que yo pueda primero ver después iluminar a otros ¿no? pero tengo que ser luz para eso fui llamada y para ser luz tengo que primero levantarme ¿no? despiértate despertarse es este abrir los ojos y ser consciente que esta vida pasa que si estoy acá es por algo que las personas que tengo a mi alrededor, son las que Dios puso a mi alrededor, son mis prójimos, entonces tengo que, en, algo tengo que aprender de ellos, algo tengo que, no es Dios es maestro, Dios es, es padre, entonces Él está conmigo en todo momento, no es que de repente está conmigo cuando rezo, está conmigo cuando cuando estoy yendo a misa, o cuando eh, yo estoy consciente de, no, Él está conmigo siempre, el tema es, que a veces somos inconscientes y no nos damos cuenta. Entonces, es este despertarse a la resurrección es salir del sepulcro, salir del sepulcro, escuchen esa voz de Dios que dice, sal del sepulcro, sal de esa vida que te lleva a la muerte, sal de esa angustia que te hace preocuparte por cosas que pasan, que vuelven a la tierra. Entonces, preocúpate por las cosas importantes. Y para eso siempre hay tiempo para eso siempre eh, puedo hacerlo, no importa si estoy encerrada en una cárcel de, de, de eh, eh, detrás de los barrotes, ¿no? es como, no importa las circunstancias externas, lo importante es que Dios quiere hacer en mí un jardín, una vida nueva y, y eso es a lo que estoy llamada hoy, no mañana, hoy, yo no sé lo que va a pasar mañana, hoy, hoy, el día de hoy, cada día sale el sol y se pone el sol. Entonces, cada día es una nueva creación. Cada día es, es, es el infinito. Cada día es eterno, ¿no? Por eso es cíclico la naturaleza, porque empieza este, este ciclo que continuamente se está renovando, ¿no? Es eterno. Entonces, no es que yo estoy acá, bueno, listo, tengo que pasar el rato, tengo que distraerme, tengo que entretenerme, no, ese no es el mensaje de Jesús resucitado. Jesús entregó su sangre en ser, es, por nosotros ¿para, para que tengamos vida. Y esta eh, no, no es una vida de, de esclavos, no es una vida de, de, de trabajadores. Y, no, no, es una vida de reyes. Fuimos creados para ser reyes. Pero rey en el sentido de Jesús en el sentido de el reino de Dios, que es vivir en el amor. Ese es el reino de Dios. Y el amor es relación, relación que genera vida. Ese es el amor. Cuando yo me encuentro con otro, y eso me llena de alegría el corazón. Y eso lo puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. No necesito que las circunstancias me favorezcan. El amor es posible en cualquier lado y circunstancia. Y esa es la libertad del Hijo de Dios. Y esa es la alegría que nadie nos puede sacar. Que yo, si tengo a Dios en mi corazón, puedo vivir en el paraíso, porque vivo en esta relación de amor. Dejo que Dios llene mi corazón de alegría, de paz, de gozo. Y no importa si estoy encerrada, si estoy eh, en un lugar que no me gusta, si estoy haciendo un trabajo que... que no me gusta, es el corazón, esa es la libertad, es el espíritu de Dios que habita en mí, esa es la libertad. Y eso es matar a la, al pecado, y eso es liberarnos de la esclavitud, esa libertad interior que, no, que, prescinde, que prescinde de las circunstancias para darme algo que nadie más me lo puede sacar. Si no ve los mártires y si ve los santos que se murieron en holocaustos, en, en, ¿no? en, en Segundas Guerras Mundiales, en historias de vida que son tremendas. Víctor Frankel habla ¿no? de, de estar ahí en Auschwitz, o no me acuerdo dónde estaba, en este campo de concentración, y, y él decía, él miraba a, lo, a los hombres que luchaban por seguir viviendo, y decía, ¿qué tienen esta gente que quiere seguir viviendo a pesar de todo esto? Y era en, los que sobrevivían eran los que le encontraban un sentido a la vida, que su vida tenía un sentido más allá de las circunstancias, ¿no? ya sea el amor de, de su familia, de sus hijos, de salir de ahí para poder encontrarse con ellos, o algo superior, algo que diga, tu vida vale la pena, es darle sentido a mi vida. Me estoy sacrificando, me estoy muriendo de hambre, me estoy, eh, estoy sufriendo un dolor, una enfermedad, pero esto tiene un sentido, que es que yo me encuentre más plenamente con Dios. ¿no? Y ese gozo y esa paz me llena el alma y no me importa si, si lo que pasa a mi alrededor. Yo tenía una amiga mía que la hija estaba con cáncer ¿no? y estaba en quimioterapia y la fui a visitar y, y ella me dijo una cosa que a mí me quedó grabada para toda la vida. ¿no? La hija en quimioterapia, 15 años, y, y ella me dice, mira, si tengo que pasar por esto para sentir el amor de Dios como lo estoy sintiendo en este momento, lo vuelvo a pasar. Y a mí eso me quedó grabado en el corazón, ¿no? Porque realmente uno lo experimenta así. Yo veo a la gente que sufre con fe y lo vive así. Yo me acuerdo una vez que, que pregunté en un grupo, ¿no?, que, anim, que coordinaba, digo, bueno, a ver, cada uno eh, me, puede compartir en qué momento de mi vida sentí el amor de Dios con más fuerza. ¿No hubo uno solo de los que compartieron que no me dijera en, algún, en el momento más difícil de su vida. Todos los momentos que compartieron fueron los momentos más difíciles de su vida. En esos momentos fueron donde más sintieron el amor de Dios. Entonces, a veces nos engañamos y estamos dormidos y, estamos, y buscamos cosas que no nos van a dar alegría. ¿no? Y rechazamos lo que realmente nos va a dar la salvación. El hombre rechaza lo que lo va a salvar. Porque el cuerpo nos engaña. Entonces, lo que nos salva es el espíritu. Lo que nos hace ir más allá de lo material. Y ese es el espíritu que Dios nos entregó en la cruz. Cuando dice entregó su espíritu. Ese es el espíritu que Dios... Es como en, en la cruz, es esta imagen de, de la uva, ¿no? Que hay que aplastarla para extraerle el vino, ¿no? Entonces es este cuerpo de Jesús que lo están como, como apretando para extraer, el, el, este tiene que morir ese cuerpo para extraer el Espíritu de Dios, que es la sangre. ¿no? Y él dice, y entregó su Espíritu. Ese es el Espíritu de Dios, la sangre de Jesús, que corre por nuestras venas y nos hace vivir como Cristo sentir como Él, ver las cosas como Él las ve, amar como Él las ve. Y eso nos lleva a toda la vida. Esta vida es para eso, ¿no? Para ir de a poco, como ir llenándonos de ese Espíritu de Dios, que es eterno e infinito. No es que es enorme, no, no, es infinito. Me acuerdo una vez un sacerdote que me dice, vos todos los días tenés que pedir el Espíritu Santo. Claro, y yo dije, claro. Porque yo a veces lo digo, bueno, ven Espíritu Santo, listo, ya está, tengo el Espíritu de Dios. No, no, el Espíritu de Dios es infinito. Vos podés pedirlo, 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 pedirlo y nunca te va a llenar, porque es infinito. No lo podés contener. Es infinito. Entonces la oración lo que hace es eso, es agrandar nuestro corazón, el ayuno vacía, de lo material para poder llenarnos de su espíritu si yo rezo mucho si yo estoy en, en oración en silencio, en contemplación continua, más allá de lo que haga, entonces ese espíritu va impregnándose en mí cada vez más ¿no? y por eso el ayuno es tan importante no porque el, basuno, el ayuno lo que hace es como vaciarme de mis necesidades materiales para poder llenar, que Dios llene con mi con, con el espíritu todo mi ser, ¿no? Es vaciarme el ayuno, es librarme, de, es, es como dejar que sea Él el que vaya llenando. Y eso me lleva toda la vida, ¿no? Es como, no, no es una vez y para, y ya está, listo. Ya recé un rosario, bueno, ya hice adoración, bueno, ya fui a misa, bueno, ya hice ayuno ayer, ¿no? es continua porque, como decíamos antes, Dios es infinito, el espíritu de Dios es infinito, 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 no se termina nunca y vamos a seguir creciendo. yo eh, eh, Hay eh, testimonios de las videntes de Mechuore, que cuando se encontraron con, con la madre de una que se había muerto, de Ivanka, eh, cada vez que el, Dos o tres veces la Virgen se las trajo en las apariciones para que la vieran, ¿no? Y, y Ivanka decía, ¿por qué cada día está más linda mi mamá? ¿Por qué cada día? Yo pensé que llegaba al cielo y ya estaba. Y, y la Virgen les dijo, ¿no? Porque en el cielo van a seguir creciendo. En el cielo van a seguir siendo cada vez más santas. Y uno no, no le entra en la cabeza, ¿no? Uno le parece que ya, bueno, soy santa, estoy en el cielo, listo, ya está. Y no es así, ¿no? Para Dios no existe el tiempo, no existe el espacio, no nos entra en la cabeza eso, ¿no? Entonces somos limitados y creemos que Dios es así y Dios no es limitado, Dios es infinito. Entonces no se acaba, no se acaba nunca de crecer, de la alegría es infinita, el gozo es infinito, la paz va a ser infinita y nosotros no, no nos entra en la cabeza, nos parece que bueno listo ya estoy, no, ¿no? Van a ser cada día más santos cada día más alegres, cada día más luminosos, cada día más jóvenes, cada día más bellos, cada día, no, no se acaba, no se acaba, ¿no? Y a eso estamos llamados, ¿no? Entonces no nos quedemos en este eh, entre muertos, en el sepulcro, en las cosas que se pasan, pasan. Yo tengo, eh, compro algo, ay, está buenísimo porque está nuevo, a los dos minutos se rompe, se gasta, se... bueno, eso es este mundo, ¿No? y por eso necesitamos esta continua renovación, y esta continua purificación, y este continuo ir al templo y hacerlo sagrado, porque estamos acá y las cosas, si no las consagramos, se deterioran, se rompen, se mueren, vuelven a la tierra. Entonces, al consagrarlas, hacemos que Dios, con su espíritu, las renueve y las mantenga con vida. Por eso en esta tierra tenemos que estar continuamente ¿no? consagrando, y, y haciendo que, para que Dios les dé ese espíritu y que los preserve de la muerte. Bueno, después de esta introducción, que sí es un poco larga, <ríe> pero lo bueno de esto es que cada uno puede escucharlo o no, así que vamos a seguir con la meditación sobre el, eh, Semana Santa. Que la Prefiero hacerla así como más lenta, aunque pensé que iba a terminarla y, y no. Pero bueno, me parece que vale la pena profundizar porque se va revelando cosas que la verdad que yo, yo no, no, nunca había visto. Así que las comparto con ustedes. Estaba viendo en, en la última cena, vimos cómo Jesús esta cena especial con estos doce discípulos, porque él tenía muchos discípulos, pero los apóstoles eran doce. Estos doce venían a ser en presentación de las doce tribus de Israel, y las doce tribus de Israel son los doce hijos de Jacob. Entonces él quiere hacer esta nueva alianza, este día se instaura esta nueva alianza, y estos doce discípulos, son los apóstoles a través del cual él los va a hacer sacerdotes si quieren buscarlo, todo lo que expliqué de los, de los sacerdotes está en Levítico 18 si alguno lo quiere leer, está ahí bien claro todo lo de Leví la, la, la carpa del encuentro no que ellos tenían que atender la carpa y que los hijos de Aarón eran los sacerdotes bueno, todo esto que es lo que Jesús está como haciendo en la última cena, está explicado ahí no lo van a entender mejor si, si lo leen es muy largo para, para leerlo con ustedes, pero está buenísimo si lo quieren leer ustedes por su lado. Entonces, eh, esta nueva alianza, que es la, la alianza que, que queda instaurada este, este día y es la que hoy seguimos viviendo no en la misa. Decimos las palabras que Jesús dice y los sacerdotes vienen a través de, de, de los apóstoles. Cada sacerdote que es ordenado hoy... Eh, se puede como, si se, se, se eleva, si, si, de dónde viene su ordenación, se remonta a algún eh, apóstol. Los apóstoles fueron los obispos que ordenaban y entonces cada sacerdote puede remontar su, eh, su ordenación a, a algún apóstol. Por eso es iglesia apostólica, porque viene de los apóstoles, de estos 12 apóstoles que quedaron instaurados por Jesús en la última cena. Entonces miren qué importante que es, ¿no? Eh, el otro templo se destruyó y nunca más, eh, en el 70, nunca más hubo un sacrificio. Como no tienen templo, nunca más se hizo un sacrificio, ellos no tienen más sacrificio. Jesús pasó a ser el Cordero, al paso pasa es que ellos no lo reconocieron, ¿no? Bueno, todo esto, antigua alianza, quedó, eh, digamos, llegó a su cumplimiento en esta Pascua. Y esta nueva alianza vino a darle plenitud a la antigua alianza, ¿no? Después lo va a explicar San Pablo en el capítulo de los Hebreos, eh, Carta de los Hebreos, en el capítulo 9, si quieren léanlo también, y es increíble como lo explica San Pablo, esta nueva alianza, ¿no? Bueno, todo esto que estaba pasando en la última cena, y vemos acá que está Judas, la traición de Judas, el que lo entrega a Jesús, para el sacrificio, digamos, es Judas. Y Judas, cada vez que aparece el no, un nombre en la Biblia, está bueno ver eh, qué significa ese nombre. Judas significa, es lo mismo que Judá, eh, significa el que alaba a Dios, el que reconoce a Dios, el que alaba a Dios. Ese es el nombre Judas, eh, quiere decir eso. Entonces, es como muy impresionante cuando uno se va al Antiguo Testamento y ve quién era Judá, que era Judas, ¿no? Jacob tenía, igual que Jesús, 12 discípulos, Jacob tenía estos 12 hijos. ¿Quién era Judá? Era uno de los hijos de Jacob. Jacob, no voy a contar ahora toda la historia, pero para ponerlas un poco en, en, en tema para ponerlos un poco en tema Jacob tenía dos esposas Lía y Raquel ¿Por qué tenía dos esposas? Porque él se, se había enamorado de Raquel y en realidad era la hermana menor. Entonces, el padre, Laván, el padre de estas dos hijas, cuando Jacob se quiere casar con Raquel, le dice que sí, y después le pone a la. A, en la noche de bodas, le pone a. <ríe> le pone eh, a, a Lía, la hermana mayor, que estaba soltera, y <ríe> entonces le hace el cambio y Jacob termina casado con con Lía en vez de con Raquel, que era la que él quería. Entonces tiene que quedar siete años con Raquel por obligación para poder casarse después con Lía. Bueno, todo esto tiene, todo esta, este, este significado del pueblo de Israel es igual, ¿no? Es como que eh, toda la antigua alianza vendría a ser como esta esposa que es la ley que me obligaba a... A para, para después entrar en esta nueva alianza que es Raquel, que es esta alianza por amor, ¿no? Que entonces eh, es esta antigua alianza significada en Raquel, en Lía, perdón, la primera, la mayor, y después eh, Raquel que es la del amor. Pero ¿qué pasaba? Lía podía tener hijos y Raquel no. Entonces, Lía, increíblemente, se, se, eh, se, Jacob se junta cuando eh, se une a Lía y tiene primero tres hijos. ¿Y quiénes son esos hijos? Leví, Judá y el mayor que se llamaba, bueno, ahora no me acuerdo, bueno, eh, Rubén. Rubén, Leví y Judá. Esos son los tres hijos de de los primeros tres hijos de Elía con Jacob, y es increíble, no porque es Judá, que es este, este, este que va a mantener, la, la, es, ¿se acuerdan cuando Jesús entraba en Jerusalén con el burrito, en la entrada mesiánica, que decía la profecía de, de Judá, de Jacob, cuando Jacob le dijo a Judá antes de morir, le dijo: Vos vas a, vos vas a ser el que, el que entregue la vara de mando al que viene a, a reinar. ¿no? Vos vas a ser rey hasta que venga el verdadero rey. Eso le dice en, la, en, en el Génesis Jacob a su hijo Judá. Y es lo que ocurre. ¿no? La, la tribu de Judá es la que mantiene, es la única que se mantiene hasta que cuando llega Jesús, cuando Jesús llega a, a entra a Jerusalén, esa parte lo vimos eh, la otra vez, el Domingo de Ramos, el la única tribu que quedaba en pie era la tribu de Judá, era este hijo de Jacob, entonces este hijo de Jacob y Lía. Entonces, ¿se dan cuenta de todo este, este, este signo de que era la antigua alianza, por eso Jacob tuvo que estar casado siete, eh, siete años con Lía antes de que llegue eh, eh, la verdadera alianza, que era con Raquel, con, por amor, ¿no? Bueno, todo esto. Entonces, ¿qué pasa acá? <ríe> Finalmente, bueno, y después tiene hijos con las esclavas, porque en esa época, si vos no podías, eh, si no podía, la mujer no podía tener hijos, le. Le daba a su esclava para que tuviera hijos, y entonces eh, esos hijos eran como los verdaderos, pero no eran. Cuestión que hacía Jacob y Raquel no podía tener hijos. Y, y finalmente Raquel se queda embarazada y tiene un hijo que se llama José. Después de mucho, ¿no? Tiene hijos con, las, con Lía, tiene hijos con las esclavas, y después tiene hijos, de repente, el número 11 es el hijo de eh, con Raquel. Con la que es verdadera, la verdadera por amor, ¿no? Y nace este José, que es este hijo de esta alianza por amor, no por obligación, sino de amor. Entonces, José nace y era este hijo del amor y de la vejez, que era el preferido de Jacob, y lo viste, dice acá, con una túnica de mangas largas. Esta, esta, esta túnica de mangas largas es este vestido que le da como este, este preferencia. ¿Se acuerdan? Bueno, no voy a hacer alusión a todo esto, pero bueno, cuando Jesús, cuando Dios viste, a lo, bueno, todo este vestimenta, la vestimenta tiene esta unción, ¿no? Como que lo unge, como que lo elige, como que le da algo especial. Esta túnica es eso, ¿no? Y a la vez es esta, este, este signo de que el sacerdote tenía que tener una túnica de lino entonces cuando dios le da cuando jacob le da a este, este esta túnica de mangas largas dice la biblia a este hijo es que lo está ungiendo no que lo está eligiendo que lo está poniendo como sacerdote como el mediador entre entre dios y los hombres lo está ungiendo lo está eligiendo entonces y los otros hermanos le tenían envidia a José, porque obviamente celos y envidia, porque era el preferido del padre. Y mientras los otros trabajaban, él tenía esta túnica larga y era como el preferido. Entonces, eh, ya la vez José tenía sueños, ¿no? Entonces también esto habla de esta conexión que él tenía con, con el cielo, a través de los sueños. Entonces él veía cosas, era el profeta, era el que estaba destinado a ser mediador entre el cielo y la tierra. Este hijo. Pero este hijo, ¿qué pasaba? Los otros le tenían envidia. Entonces, en un momento, el, el Jacob, los hijos estaban eh, con el rebaño, los otros hijos, y Jacob le dice a José, anda a ver, y a, a, a ver qué hacen tus hermanos. Y lo envía a José a buscar a sus hermanos. Cuando sus hermanas lo ven venir, le tenían tanto celos y tanta envidia que dicen, listo, ya está, este, este hijo este, lo, lo vamos a matar se asocian entre ellos, lo quieren matar y Judá, Judá dice, no, no lo matemos. En vez de matarlo, vendámoslo. Dice así, ¿no? Rubén eh, dice así, ¿no? ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Dicen los hermanos. Después diremos que lo devoró una fiera. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo, diciendo, no atentemos contra su vida, y agregó, no derramemos sangre, Arrójenlo en la cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, que estaba completamente vacía, y luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galat, transportando en sus camellos una carga de goma, bálsamo y mirra. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madanitas pasaron por allí, retiraron a José de la cisterna y luego lo vendieron a los seis maelitas por 20 monedas de plata. Y José fue llevado a Egipto. Como lo fueron a buscar y no lo encontraron, entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Después enviaron a su padre las túnicas de mangas largas junto con este mensaje. Hemos encontrado esto, fíjate bien si es la túnica de tu hijo o no. Este, Jacob, al reconocerla, exclamó, es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo ha devorado. José ha sido presa de las fieras. Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto y estuvo mucho tiempo de duelo por su hijo. Bueno, ¿se dan cuenta como esta historia? Porque después, ¿qué va a pasar con José? José es llevado a Egipto, es. En Egipto sufre un montón de, de injusticias, pero todo, él, él siempre se mantiene como fiel a Dios y siempre hace, ¿no? Es como muy, muy manso, muy humilde, José. Bueno, y llega a ser la mano derecha del faraón de Egipto. Y ahí es donde los hermanos después. Eh, tienen hambre en la tierra prometida, tienen hambre, no tienen a dónde ir y se van a Egipto a pedirle comer, Él, 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 pensar que ellos lo habían querido matar y él los termina salvando, ¿no? Porque José después les dice, no, no, que él no se puede vengar de ellos porque, porque es muy linda la historia, José, leanla, está en Génesis, vale la pena. Entonces eh, José les dice no, que no se va a vengar de sus hermanos y les va a dar de comer y, y los va a ayudar porque en realidad eh, era un plan de Dios, ¿no? Él tenía que morir, digamos, él tenía que ser entregado a Egipto para que pudiera después desde ahí salvarlos. Esta, es este signo de Jesús, igual, no despojado de sus vestiduras, metido en la cisterna, eh, sin agua, comprado por, eh, por 20 monedas. Los hermanos que por envidia lo quieren vender y lo entregan, y entregan al Padre esta túnica con sangre que, que eh, muestra de que Él había muerto. ¿No? Es todo este signo de cuando el padre lo envía a buscar a sus hermanos, lo envía a, a, a ver qué están haciendo, a buscar a, a, al rescate. ¿no? Es como es la historia de Jesús que tiene que morir para que nosotros podamos como ser salvados. ¿no? Los, los hijos de, de Jacob, toda la tribu de Jacob se salvó gracias a José que tuvo que pasar por todo esto, esto de estar encerrado en una cisterna, es este de morir, ¿no? Morir, estar en el sepulcro para después renacer, hasta nueva vida. Bueno, es todo este signo que está en la historia de José, de Jesús. Y Judá, es Judas, es este hijo de, es el que supuestamente eh, tenía que, este hijo de... de la antigua alianza, ¿no? Es este, este pueblo de Israel, es este pueblo judío que no lo reconoce a Jesús como, como su rey, como al Mesías, y lo vende, ¿no? Y también acá se, se da esto de, de Jacob y Esaú, que eran estos dos hermanos. Jacob tenía un hermano Esaú que era mayor que él. El hermano mayor era, tenía la primogenitura, era el, el encargado de, de, de ser el mediador, ¿no? de ser el jefe de la familia, el sacerdote, y, y Jacob, que era menor, le termina comprando a, a, a Esaú su primogenitura por un plato de lentejas. Y es esta misma historia, ¿no? Caín y Abel, lo mismo, Caín era mayor que Abel. Y Caín termina matándolo a Abel por envidia, por celos y envidia. Entonces, esto está presente en lo largo de toda la Biblia, ¿no? Y este Judas, en la última cena, es, es esta imagen del pueblo de Israel que no reconoce a Jesús como su salvador y que lo vende, que renuncia porque él era un elegido. Dios lo había elegido, ¿no? Lo había llamado, era uno de sus hijos, y él prefirió ¿no? la plata a, a, la, a, la, a, ser, a, a, a Dios. Entonces, cuando Judas eh, vende, es, hay tantas cosas que no sé. <risa> Espero que de a poquito puedan ir entendiendo lo que quiero decirles, porque es como por ahí mezclo demasiado. Pero es como muy impresionante ir viendo cada signo, porque cada cosa que hace Jesús es tan, es tan profundo y es tan enriquecedor cuando uno lo puede ir como gustando, ¿no? Entonces, eh, espero por lo menos despertar en ustedes como esta ansia de leer la Biblia. <risa> que más no sea eso. Entonces, cuando, cuando Judas en la última cena, es hasta el último momento no que Jesús es, es su hijo, es como Jacob y sus hijos, ¿no? Y, y está todo el tiempo tratando de que Judas como como se dé cuenta de que él viene a salvarlo, de que él no viene a, 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 a condenar, ni a, es como él lo quiere salvar. Él es el Mesías, él es el Salvador. Y Judas nunca lo puede ver. ¿Por qué? Porque tenía amor al dinero. Va a decir San Juan, ¿no? Él, porque eh, cuando Judas... Vieron que cada vez que lo nombran es porque era el que se ocupaba de la bolsa, de los de la plata, y entonces dice, ¿por qué le van a...? Esta mujer gastó todo este perfume en, en cuando ese dinero se lo podía dar a los pobres, dice en el Evangelio de San Juan, y, y, Ju, y, y Juan dice, en realidad no es que se lo quería dar a los pobres, sino que él como robaba de la bolsa para él, entonces... Eh, no quería el dinero para los pobres, lo quería para él. Entonces, acá ya estás mostrando este corazón de Judas totalmente dividido, ¿no? Y es, por eso Jesús va a decir, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Y esto era, esta era lo que tenía Judas en el corazón, ¿no? Servir a Dios y al dinero. Entonces tenía que estar continuamente como eligiendo entre esos dos. Y claramente el corazón de él, al estar dividido, cada vez el dinero iba siendo como más importante. No, no pudo como, como rechazar, digamos, esto. ¿no? Es como fue más fuerte. Y Judas está simbolizando, como decíamos antes, este hijo de Jacob que vendió... A, sus, a su hermano. Vendió al, al, al que le tenía envidia, ¿no? vendió al que lo tenía que salvar. Pero es este pueblo de Israel que no supo reconocer, eh, judíos, que no supieron reconocer al verdadero Dios. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer Judá? Tenía que entregar el mando eh, a, al verdadero rey, ¿se acuerdan? tenía que tener el cetro hasta que viniera el verdadero rey y el verdadero rey iba a venir montado en un burro entonces ¿qué hace Judas? Judas va a hablar con los sumos sacerdotes del templo y acuerda un precio por Jesús ese precio son 30 monedas de plata cuando uno y lo vende, ¿no? Judas lo vende. Prefiere esos 30 monedas de plata a Jesús. Vende a Jesús por 30 monedas de plata. Vende su salvación. Es eso, ¿no? Vende al que venía a redimirlo. Vende, rechaza, le pone un precio a, su, a, a lo que venía a redimirlo, ¿no? Y lo vende, lo entrega. Esto tiene un montón de significados que voy a ir de a poquito tratando de, de aclararlo bueno vamos a seguir con eh, la tradición de Judas y las 30 monedas en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, Amén pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros corazones, nuestra mente para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno hoy eh, antes que nada quería corregir una cosa que les, la otra vez les dije que lo de los de levitas y el sumo sacerdote está en el libro, en el libro de Levítico. Y está en el. Eh, está en el libro eh, de números, perdón, me equivoqué. Era Los deberes de los Levitas, por eso dije Levítico, pero en realidad es. está en el números 18 está los deberes de los sacerdotes y de los de levitas. Así que perdón que me equivoqué. Si alguno lo buscó, no lo encontró. <risa> bueno. Números 18, acuérdense, si lo quieren leer. Bueno, vamos a seguir con esto de las monedas y qué vale es el significado. Vimos que, que Judas era uno de los doce discípulos y estaba representando a estos judíos que eh, no reconocieron a Jesús como el Mesías. ¿no? Esta era la tribu de Judá, que era la que tenía que entregar la vara al rey que venía, al Mesías, y Judas que es el, el nombre que quería decir, reconoce a Dios, no lo reconoce a Jesús como el Mesías. ¿no? ¿Y a quién reconoce como rey? ¿A quién le entrega la vara? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué eh, Judas lo traiciona y por qué las 30 monedas de plata que pagan por él? ¿no? Bueno, leemos acá en Mateo 26, que dice, entonces, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Acá vemos que dice que es uno de los doce, los doce discípulos que eran las, en representación de las doce tribus de Israel, habíamos dicho, ¿no? Y Judas era la casa de Judá, la casa de los judíos donde estaba Jerusalén, la única que había quedado. Y el significado del 12 es importante en esto, ¿no? El 12 es el. Eh, si ustedes se fijan, es el número que está formado por el 1 y el 2. El 1, en el, en, en, para los hebreos, el 1 es la letra A, la letra alfa, al, sí, alef, perdón, y es la primera letra del abecedario y por eso es el número 1 Las letras, lo, tiene, cada letra del abecedario hebreo tiene un número, significa un número. Entonces, el, la letra, eh, el 1 es la letra alfa, es el principio, tiene que ver con el principio, con 1 y con el, el, la unidad, ¿no? Con el C, sí, con el principio. Por eso, eh, bueno, nada, es la primera letra, es la unidad. Y en la representación de la letra alfa, de la unidad, del poder, del, del control, es el, el buey. El buey es el que representa la letra alfa, alef. Porque está unido, si ustedes ven el, el, cómo está hecho el, el, la letra, es como, tiene como un palito en el medio que va en diagonal y después un puntito arriba y un puntito abajo, ¿no? Que es el, esto ellos dicen que es como la, el que une, ¿no? El, el que une eh, el cielo y la tierra, el que está en el medio y une y hace que dos cosas sean una, ¿no? Ese es el, el alef, la primera letra, que es el buey. El buey, ¿por qué? Porque es el, el, el que tiene poder, el, eh, el que tiene eh, el que da la fecundidad. Ellos piensen que el buey era el que araba en la tierra, entonces era el que, el que hacía que pudieran comer, ¿no? Es el que unía el cielo y la tierra porque les daba de comer y, bueno, les posibilitaba la vida. Bueno, tiene que ver con todo eso. Ese es el uno, el Aleph. Entonces, y el dos... El, el 12 está formado por el 1 y el 2, ¿no? El 2 eh, para los hebreos, es la bet, eh, la, la segunda letra del abecedario, que es, el dibujito es una casa. Para ellos, eh, la bet es una casa. Por eso es betel, belén, es casa de pan, quiere decir. Y a la vez, el libro del Génesis empieza con la B, con la B larga, bereshit. La palabra perejit, principio, empieza con la B larga, no con la A, con la B larga, que quiere decir que es la historia del hombre, ¿no? Y la historia del hombre está marcada, de, porque si empieza con la B, la, la revelación, la A es, es donde está Dios y eso no tenemos acceso. Entonces empieza con la B, la revelación, porque es lo que Dios nos revela, ¿no? Y tiene que ver con el AB, tiene que ver con el hombre. El número dos tiene que ver con esta eh, dualidad. no, Cielo y tierra, agua, tierra, cuerpo, alma, Adán, Eva. no, Estas esta dobles, día y noche, sol y luna. Es como esta dualidad que a partir de, de la creación, es como que el, el mundo físico, el mundo material, tiene esta dualidad constante. no, Está, está constantemente entre estas dos cosas. Es doble, no es unidad como, como Dios, sino que es doble. Es, sí, está dividido. Tiene esta dualidad constante. Este es el número 2, el número del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir el 12? El 12 quiere decir que cuando el 2 se une al uno, que es Dios, cuando el hombre se une a, a Dios. Entonces, forma una unidad que es el 3, que es la imagen de Dios, el, ¿no? que es la, la, la Trinidad. Eh, el hombre, cuando está unido a Dios, forma el 3, que es la imagen de Dios. Entonces, cuando el 12 es esto, ¿no? es, la, es el número de la elección y es el número de la imagen de Dios. El hombre, el 2 solo... No, no pasa nada, queda en dos, queda dividido, queda fragmentado, ¿no? Tiene que ver también con esto del yugo, ¿vieron? El yugo que es lo que une a, lo, a, los, do, a los dos eh, bueyes que aran entonces cuando eh, el yugo es lo que hace que, que cuando el animal somete su instinto, eh, su instinto animal, lo somete al yugo, entonces puede generar vida, ¿no? Es como... Bueno, tiene tantas implicancias. Cuando Jesús dice, ¿no? Este, Tomen sobre sí mi yugo. Bueno, es esto, ¿no? Él, él nos, nos viene a traer ese yugo que nos hace unirnos y nos hace ser uno y generar eh, vida, ¿no? Ser fecunda la tierra. Bueno, como ven, cada, cada vez que uno <ríe> eh, se detiene en, en algo, aunque sea chiquito, que parezca insignificante, en la Biblia nos abre a un universo ¿no? y realmente es por un lado apasionante y por el otro lado tan profundo que uno tiene que, que detenerse y contemplar y contemplar y no termina nunca, ¿no? así que les recomiendo al que está aburrido, enganchense a leer la Biblia porque es imposible aburrirse, es como un mar de, de un universo que uno realmente no, no, no puede creer las maravillas que encuentra. Bueno, este es el número 12. Entonces, cuando las tribus de Israel, los hijos de Jacob eran 12, cuando, cuando los discípulos son 12, es este signo, ¿no? De el hombre unido a Dios. ¿Y qué es lo que une al hombre con Dios en la antigua alianza? Es la ley. La ley es lo que une al hombre con Dios. Es lo que hace que el hombre pueda someter su instinto animal, entrar en un orden, para poder generar vida, ¿no? En manos de Dios, que es el sembrador, que es el viñador, ¿no? Este instinto animal, del buey, del animal, con el yugo, el yugo es esta. es, esta, o, o, es, es lo que. es la ley, que es lo que viene como a encaminarnos, ¿no? Para que podamos sembrar, para que podamos eh, generar vida y comer. Bueno, todo esto quiere decir el 12, ¿no? Entonces, cuando Judas, que es uno de los doce, lo traiciona a Jesús, está rompiendo con este, con, esta, con este orden, ¿no? Es como que en vez de 12, ya son 11 Entonces los 11 no llegan a, a formar esta unidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, y Jesús tenía 33 años, ¿no? Y tres días resucitó, y bueno, y el tres es esto, ¿no? De la, de la completud, del proceso que empieza y termina, ¿no? El tres tiene que ver con esto de hoy, mañana y siempre. Es como esta cosa que se, se afirma, se ratifica. Entonces, cuando Jesús tenía 33 años, cuando, cuando empezó, cuando murió, y bueno, uno dice, ¿y está, ¿dónde está el otro tres que falta? Porque para que sean, ellos cuando querían reafirmar algo, lo repetían tres veces, ¿no? Es santo, santo, santo. Como no tenían santísimo, entonces era santo, santo, santo. Tres veces santo quiere decir... No hay, no hay chance de que no sea santo, ¿no? Como en la tercera la vencida, bueno, es lo mismo, ¿no? Es como lo reafirma, es algo que se reafirma. Entonces, tre, eh, Jesús tenía 33 años cuando murió en la cruz y al tercer día resucitó a las 3 de la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde resucitó y al tercer día resucitó. Bueno, es todo este estrés que va como reafirmando. Tres veces murió, como diciendo murió, de verdad, es como que realmente murió y a la vez... Al tercer día resucitó, ¿no? Es como que al tercer día pasaron un, dos, tres, y al tercer día se reafirmó como esta nueva vida, ¿no? Esta nueva creación. Bueno, es así, ¿no? Cada, cada cosa que uno empieza como a ver, es como <ríe> se abren nuevos caminos. Eh, así que, bueno, espero no marearlos y, y que me puedan entender por lo menos algo <ríe> de todo lo que. Porque yo soy a veces de, de irme por las ramas y mezclar un poco. Pero bueno, confío en que el Espíritu ordena y, y cada uno va a escuchar lo que, lo que Dios le quiera decir. Entonces, bueno, esta elección de Jesús, de los doce discípulos, también es un llamado al hombre a la libertad, ¿no? Porque Dios nos llama siempre, Él elige, Él eligió a Judas. Pero bueno, es el hombre respondiendo a ese llamado, ¿no? Todos este, tenemos, somos libres, Dios no nos obliga a, a, a servirlo, ni a elegirlo, ni a, ni a someternos, ni a, ni, a, ni a obedecerlo. No es obligación como lo decimos siempre, la obligación es la ley, ¿no? la ley obliga y si no te condena. Entonces Jesús lo que vino a hacer es a librarnos de esa ley, es decir, no es ley, no es por ley lo que me tienen que seguir a mí, es por amor es porque realmente ustedes entienden que yo los amo y de que tienen un padre y de que yo vengo a traerles el bien ¿no? vengo a mostrarles la verdadera vida entonces ya no me vas a seguir porque te vas a ir al infierno o porque tenés miedo o porque tengo que cumplir sino que me vas a seguir por porque realmente ves que yo te vengo a salvar entonces, eh, esa es la gran diferencia. Y Judas representa, como decíamos antes, la antigua alianza. Ese, ese Judas, es esa, esa tribu de Israel, ese, ese pueblo judío que no reconoce a Jesús como el Mesías. Entonces, quiere seguir sometido a la ley. ¿Y la ley qué hace? La ley condena. Por eso eh, Judas termina ahorcándose. Porque quiere se somete a la ley y la ley no salva. La ley condena. ¿Cómo vemos esto? ¿En qué lo vemos? Bueno, miren. Cuando uno lee esto de Judas, de las 30 monedas de plata, en la Biblia es así, ¿no? Tienen que, a ver, a ver, ¿por qué 30 monedas de plata? Yo lo que, primero que hago siempre es, ante la Biblia, es hacer preguntas. Porque no va, es así como uno va aprendiendo. Si yo no me hago preguntas es porque creo que sé entonces, eh, no voy a aprender nada nuevo. Cuando yo me hago preguntas, y ¿sí? ¿por qué 30 monedas de plata? Tiene que tener un sentido, ¿no? Es como, no es cualquier cosa. No es que dijo, bueno, ni idea, algunas monedas de plata. No, dijo 30 monedas de plata. Entonces, cuando dice 30 monedas de plata, es porque algo me está diciendo, ¿no? Entonces, yo empecé a ver, a ver ¿por qué 30 monedas de plata? ¿Por qué Judas lo fue a vender a los sumos sacerdotes y le dieron 30 monedas de plata. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, entonces me fui, acá dice, ¿no? En, en Zacarías 11, 13. Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento y él eh, le dice así, ¿no? La gente, él, tenía, él predicaba al pueblo de Israel, diciéndole conviértanse, porque si ustedes siguen en este camino de perdición, de adorar otros ídolos, de irse tras los dioses Baales y, y, los, can y los dioses cananeos, se van a. Eh, Dios eh, eh, les van a venir tremendas, tremendas consecuencias. Pero no porque Dios se las manda, sino porque cuando uno se aleja de Dios, vienen las consecuencias. Es así, bueno, de hecho, después vinieron las consecuencias, ¿no? terminó con todo. Entonces. ¿Qué creía el, eh, los, el pueblo judío? Siempre fue la gran tentación porque él vivía entre otros pueblos, entre los pueblos cananeos, entre los moabitas, entre multitud de pueblos, ¿no? Los fenicios, los filisteos. Bueno, toda la historia de Israel no es que es un pueblo que vivía solo y era poderoso. Era un pueblo de pastores, agricultores, bastante pobres y. Y, y vivían como sometidos y, y viviendo mezclados entre otros pueblos. Entonces siempre les costó mucho conservar su identidad, conservar esta esta alianza con Dios, a este Dios único, a este Dios que... que que les daba una ley, que los conducía, que los protegía, pero que a la vez no lo veían, no tenían, no se hacían imágenes de Dios, ¿entienden? Entonces era muy difícil para ellos no contagiarse de lo de alrededor, porque eran mucho más atractivos los cultos de los dioses de alrededor. Tenían este dios Baal, este dios Baal era un dios que, que era, era el dios de la fecundidad. Entonces, ¿qué pasaba con dios Baal? Eh, eh, te había que ofrecerles eh, tributos, porque era el de él me venía la lluvia, de él venía eh, hacía fecunda la tierra, estaba casado con, con Astarte, que era también la diosa de la fecundidad, entonces eran las diosas de la prostitución sagrada, le ofrecían sacrificios humanos, tenían que hacer un montón de ritos tipo orgías. Entonces, era como mucho más atractivo para ellos esto que le hacían, le hacían imágenes, el, el dios Baal tenía esta imagen de toro entonces esto de la fecundidad, de poder, ¿no? Entonces, era muy difícil para ellos mantenerse en el camino. Y, y tenía un templo baal, y tenía templo y lugares altos, y sacerdotes, y todo lo mismo que el Dios de ellos, pero como que era muy difícil para ellos, ¿no? No tentarse. Entonces, eh, todo el, el, el Antiguo Testamento está marcado por esta... esta Tentación continua que tiene el pueblo de Israel de irse tras los dioses extranjeros. Y es lo que Dios más, más lucha, ¿no? Con la idolatría, la idolatría, la idolatría todo el tiempo. Este pueblo rebelde que me abandona a mí los compara al pueblo de Israel con las prostitutas, con la mujer infiel, que siempre la esposa, ¿no? Que se va atrás de otros y, y no conserva su alianza con el esposo verdadero. Bueno, esa es toda la historia de la antigua, de la antigua alianza, ¿no? Este, este pueblo de Israel que continuamente se está como revelando y siendo infiel a la alianza de Dios. Y por otro lado, siempre hay un resto fiel que vuelve al camino, que vuelve al camino. Entonces... Este, esta tentación que tenían continua, este Zacarías era lo que él predicaba, ¿no? Sigan así, tienen que convertirse, tienen, no se vayan atrás de los otros dioses, no se, no se engañen, no se confundan, ¿no? Manténganse fieles, el dios de ustedes es un dios verdadero, ¿no? Los, los va a ayudar, los proteja, ¿no? No tengan miedo, bueno, todo esto era la... Zacarías, pero por supuesto que el pueblo no, no le hacía caso y se burlaban de él y no le... no, lo atacaban y, lo despreciaban. Y en una de esas, Dios le dice así, ¿no? Así habla el Señor, mi Dios, apacienta las ovejas destinadas al matadero, aquellas que sus compradores matan impunemente, mientras los vendedores dicen, bendito sea el Señor, que yo soy rico, y los pastores no se compadecen de ellas. Es como que le habla a Zacarías, que le diga al pueblo, le habla de estos dos pastores, ¿no? Que hay un pastor bueno que los, que los conduce, que los protege del lobo, que, que no los deja que se pierdan. Y hay un pastor que los abandona ¿no? a la suerte, que los confunde, que los lleva por caminos, que, ¿no? que los vende. Entonces, entonces eh, acá sacarías les muestra que ellos están renunciando a este buen pastor, ¿no? Y acá le dicen, ¿no? Yo les dije, si les parece bien, páguenme un salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 ciclos de plata, pero el Señor me dijo, echa al tesoro ese lindo precio en que he sido valuado por ellos. Yo tomé los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. Después quebré mi segundo bastón, vínculo, para romper la fraternidad entre juda, Judá e Israel. Bueno, entonces acá vemos como el pueblo de Israel rechaza al, al buen pastor y lo vende por 30 monedas de plata, ¿no? Que era nada, que era una, una era muy poca plata, no era nada. Entonces, eh, acá Jesús les muestra eso, Dios les muestra eso, ¿no? Este pueblo de Israel que, que rechaza al buen pastor y lo vende, por le pone un precio de 30 monedas de plata. Y después otro lugar en donde aparecen estas 30 monedas de plata es en Éxodo 22, que dice así, ¿no? Les está dando un montón de, en Éxodo les está mostrando estas leyes de convivencia, digámoslo así, y entonces en una parte le dice eh, eh, Dios a Moisés, si el buey enviste a un muchacho o a una muchacha, no, si el buey enviste a un esclavo o a una esclava, el dueño del animal pagará 30 ciclos de plata, al dueño del esclavo y el buey será muerto a pedradas entonces el buey eh, era este animal que ellos usaban para labranza para, para arar el, el, la, la tierra todo todo necesitaban el buey para poder comer es así, por eso era muy importante el buey cuando uno se va a, a la al, ¿qué era el buey? el buey es un toro castrado es un toro que está castrado, que no, no, no se reproduce, no sirve para reproducción, sino que sirve para arar el, la tierra. Y era muy importante entre los judíos el buey, porque para ellos era, era eso, no era el, lo que usaban para labrar. Y acá hay tantas cosas, voy a tener que ir de a poco. El buey, cuando yo fui a buscarlo a la, al diccionario, ¿no? Así como busqué cordero, que era el cordero? Bueno, que era el buey? El buey era este toro castrado. Y cuando es joven, el, el toro se llama becerro. El, el becerro. Y era para los judíos, el becerro era un animal puro. Era un animal que se, era para el sacrificio, que se sacrificaban. Y a, eh, podían sacrificar corderos y becerros, ¿no? El becerro era este buey joven que los eh, servía para el sacrificio. ¿Por qué, por qué neces porque, eh, era, un, era apto para el sacrificio? Así como el cordero, pero no para comer. El buey no se podía comer, sino que era para el sacrificio. Para eso tenemos que irnos a, a, al éxodo en el momento en el que Moisés sube a la montaña a buscar al monte Sinaí, sube a buscar la ley, la Torá, la, la revelación de los mandamientos que Dios le iba a dar al pueblo, y el pueblo se queda abajo, esperando que baje Moisés. Parece que Moisés tarda en bajar, se fue 40 días a la montaña y parece que no bajaba y no bajaba, y el pueblo se empezó a impacientar. Como diciendo, este hombre desapareció, no, no sé qué va a pasar con nosotros, dónde está, qué vamos a hacer. Se empezó a impacientar. Ante esta impaciencia de, de, del pueblo, Aarón el hermano de Moisés, que era el sacerdote, les dice, no se preocupen, vamos a hacernos un becerro de oro y... Así nos vemos, así nos hacemos la imagen de Dios, y no tenemos que esperar a que Moisés baje a darnos la ley, sino que nosotros nos hacemos nuestro propio Dios, nuestra propia imagen de Dios, y la adoramos. Y así calmamos nuestra ansiedad. No les dijo así, pero era más o menos, ¿no? Entonces el pueblo de Israel, buenísimo, agarraron todo el oro que tenían y fundieron el oro e hicieron un becerro de oro. Un becerro era esto, ¿no? El toro castrado, joven. Cuando era joven, hicieron esto. Eh, Moisés, baja del, <ríe> Moisés baja de la montaña y se encuentra con esto, ¿no? Con este pueblo que en vez de esperar a la ley y esperar a la palabra de Dios y esperar esta alianza con Dios, se encuentra con que el pueblo, y Aarón sobre todo, habían hecho este becerro de oro y estaban Haciendo, rindiéndole culto a este Dios que se habían fabricado, a esta imagen de oro del Dios que se habían fabricado, este becerro de oro, que no era otra cosa que este Baal, que este Dios cananeo, Baal, que era un becerro, era un toro, y, y el toro de la fecundidad. El Dios de la fecundidad, el que les traía eh, la vida, ¿no? Gracias a Baal, ellos creían que tenían vida. Entonces, ¿qué había pasado acá? Esto, lo mismo que nos pasa a nosotros y lo mismo que pasa siempre. Es cuando uno cree que Dios no lo escucha, cuando uno cree que Dios no está, cuando uno cree que, que Dios nos abandonó. Entonces, ¿qué hace? Se hace un Dios a su medida. Se pone su visión en lo, en, en lo que tengo acá, en lo que puedo ver en lo que puedo tocar, en lo que puedo manejar. Entonces, me va, lo bajo a Dios a una imagen, a una escultura, a una cosa de oro que está muerto, ¿entienden? Porque era oro, o sea, el oro, por más que brille, por más es, una, es un mineral y está muerto, no tiene vida. Entonces, poner mi vida en manos de un Dios que no tiene vida es como esto de engendrar muerte. O sea, no hay manera que este Dios que está muerto me dé vida a mí. Y eso es, ese es el pecado del pueblo de Israel y el pecado del hombre, fabricarnos estos becerros de oro. Porque, y a partir de, este, de, de esto, que Moisés baja y dice, este pueblo infiel, y bueno, ahí viene todo lo de los levitas, porque la tribu de Leví fue la única que no se, se, se puso a adorar al dios Baal y por eso quedaron como los levitas, como los que cuidaban la carpa del encuentro. Entonces, eh, a partir de este momento del becerro de oro, es que el día se, se implantó el día de la expiación, el Yom Kippur, esta fiesta del perdón que sigue el día de hoy festejando el pueblo judío. Es un día al año, el día del perdón, que el pueblo, todo el pueblo de Israel hace ayuno y medita todo un día, desde el atardecer hasta el otro atardecer, todo un día hace ayuno y medita sobre el mal que cometió. Y es el, el día de Yom Kippur, el, el día en que el, después el, el sumo sacerdote, ¿se acuerdan que, eh, que tenían este, el chivo expiatorio y el cordero para el holocausto? Y a la vez el sumo sacerdote Aarón, en este caso, tenía que entregar como sacrificio por la expiación de sus propios pecados y la de su casa, quiere decir, de toda su familia, tenía que entregar la sangre de un novillo. Ahora lo vamos a leer en, en Éxodo, ¿no? Como lo dice. Bueno, acá en el libro del Levítico, capítulo 16, explica... Moisés le explica, eh, Dios le explica a Moisés cómo tiene que ser este día de la expiación para, para, para expiar el pecado del pueblo de Israel. ¿no? Expiar quiere decir sacar, ¿no? como dejar atrás. El Señor habló a Moisés y le dijo, ordena a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento en la parte del santuario que está detrás del velo, frente a la tapa que cubre el arca. Él deberá entrar en el santuario solamente de esta manera, con un novillo para un sacrificio por el pecado y con un carnero para un holocausto. Además tendrá que estar vestido con la túnica sagrada de lino, estas son vestiduras sagradas que él se pondrá después de haberse bañado con agua. Aarón recibirá de la comunidad de los israelitas dos chivos para un sacrificio por el pecado y un carnero para un holocausto. Él ofrecerá su propio novillo como sacrificio por el pecado y practicará el rito de la expiación por sí mismo y por su familia. Bueno, acá vemos que el día de la expiación... La comunidad, el pueblo de israel, tenía que dar estos dos, estos dos eh, eh, chivos, ¿se acuerdan?, el, el, los dos corderos. Entonces, uno para el holocausto y otro, que era este chivo expiatorio, en el que le colgaban los, los pecados, eh, papelitos, los rollitos, y lo enviaban al desierto. Y después, Aarón, o sea, el sumo sacerdote, tenía que ofrecer el sacrificio de un novillo, que es un becerro, el novillo y becerro es lo mismo, este sacrificio del novillo o del becerro por sus propios pecados y por los pecados de su casa. Su casa quiere decir su familia. Entonces, <ríe> a mí todo esto me hizo pensar todos estos días estaba, estuve pensando mucho cómo, cómo ordenarlo para poder explicarlo bien. ¿no ¿Qué tiene que ver todo esto con las monedas de plata? Dirán ustedes. Y es muy increíble cuando uno empieza a ver todo lo que tiene que ver. Porque no es casualidad cuando la Biblia dice algo, ¿no? Entonces, cuando las 30 monedas de plata son el precio que puso el pueblo de Israel por el buen pastor y lo entregó, ese Jesús el Cordero. Ahora, cuando, cuando eh, la, en la otra parte donde están las 30 monedas de plata es cuando el dueño del buey del becerro, del novillo, tiene que pagar 30 monedas de plata al al que, lo, al que lo, lo lastimó o al que le hizo al, por un esclavo. Entonces, no es casualidad, ¿no? Jesús es el cordero, pero también, ¿quién es? El buey. El dueño del buey, ¿quién eran? El que paga el precio. ¿Quién pagó el precio? Los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran el dueño del buey, los que tenían que expiar el pecado. Entonces, ese mismo día, Jesús está haciendo la Pascua, la Última Cena, pero también el Yom Kippur. También está haciendo el buey, el novillo entregado al sacrificio para expiar los pecados, los pecados de, de, de la tribu de Israel, de la tribu de Judá. ¿Y quién lo tenía que entregar al novillo? O sea, al sumo sacerdote. Por eso son los sumos sacerdotes los que compran a Jesús, los que compran el buey. Y el buey tenía que morir. Entonces Jesús es ese buey que muere no en la cruz, expiando los pecados de todos. ¿Y qué pasa con Judas? Judas era el, el que estaba entre... entre eh, eh. Ay, no, es que es tanta cosa. Esperen, discúlpenme que tengo que ordenarme un poco. Judas es este que ve... Está ahí con él. o sea, el buey es Jesús, es el que tenía que entregar su sangre por los pecados, para expiar los pecados de él, de Judá y de toda su casa, de toda su familia. ¿Y qué hace Judas con eso? En vez de reconocer que Jesús vino a salvarlo, que Jesús vino a entregar la sangre por él para expiar sus pecados, ¿qué hace Judas? Se entrega a la ley. Va a los sumos sacerdotes y les vende, cambia su ofrenda por dinero, que era lo que hacía el pueblo de Israel cuando llegaba al templo de Jerusalén para comprar sus ofrendas, estos cambistas que estaban en el templo de Israel que Jesús eh, saca, purifica, ¿qué eran cambistas? Eran los que tenían la moneda del templo, no era la misma que la moneda que venía la gente por ahí o los que tenían que comprar ofrendas para, para ofrecer, entonces vendían novillos, vendían becerros, vendían palomas, vendían corderos y cambiaban las monedas, porque la moneda del templo era moneda del templo, no se podía usar para otras cosas. Entonces los que venían de, de, de todas partes de, de Fenicia, de Tiro, no sé, de todos los lugares, de, de, de Palestina y de todos lados, venían a hacer su ofrenda, cambiaban las monedas del Imperio Romano, de este y del otro, la cambiaban por monedas del templo para poder hacer su ofrenda y comprar su ofrenda. Y esto es lo que estaba haciendo Judas. Judas llevó la ofrenda y la cambió por monedas del templo. Entonces, en este acto, él está vendiendo su salvación y acogiéndose a la ley, no reconociendo la misericordia de Dios. No está reconociendo la misericordia de Dios porque Jesús se había hecho buey para ofrecer su sangre por expiación de los pecados. Y, Je y Judas no lo reconoce, lo vende, ¿no? lo cambia por monedas. Y a la vez, los sumos sacerdotes tenían que ofrecer ellos el novillo. Entonces, es una manera también de ver cómo Dios obra más allá de, de lo que hagamos nosotros, ¿no? En la voluntad de Dios se cumple. O sea, los únicos que podían hacer el rito de expiación, la expiación y la, y la renovación de la alianza, era el sumo sacerdote en Yom Kippur, entrando con la sangre del novillo por sus pecados y por toda la casa de. de, de, de por toda su familia. Entonces, de alguna manera, Judas está cumpliendo la voluntad de Dios para que Jesús pueda ser este novillo, este becerro que se entrega al día de Yom Kippur para la expiación de los pecados que lo entrega el sumo sacerdote. ¿no? Entonces, todo se está cumpliendo. Y si ustedes ven la moneda de, de la moneda de plata, el shekel, como le llaman ellos, era en peso, por eso este signo de, era el peso, ¿no? Lo que pesaba. Entonces eh, se llamaba así, era plata, que el, según el peso le ponían el nombre. ¿no? Bueno, esta, esta moneda de plata tenía en su imagen, de un lado, el dios. Eh, un, un dios de Tiro, que era este, este no era de Baal, porque en Tiro lo llamaban de otra manera, pero era lo mismo, era este dios pagano de un lado, y del la otro lado tenía un águila sobre el mar, porque ellos creían en este, en este dios, Baal, que había vencido el mar, que era este mal, ¿no? El mar, ¿se acuerdan que era el mal? Entonces, era esta, la moneda, que era de Tiro, eh, Sí, el ciclo, es, no era la moneda romana sino que era este ciclo se llamaba así, el shekel eh, esta moneda del templo tenía esta imagen en, el, en, en su imagen ¿no? entonces cuando le dan 30 monedas a, a Judas por, por Jesús primero están reconociendo que son los dueños del buey entonces están como comprando el buey para el sacrificio para el becerro. Y segundo, también, Judas, el pueblo judío, está eligiendo este, este, este Dios, porque se acuerdan que Judas quería decir el que reconoce o alaba a Dios. Entonces, Judas, cambiando a Jesús, el Mesías, el verdadero Dios, por el dios Baal, el dios cananeo, el dios de la plata, el dios que estaba ahí en el dinero, ¿qué está haciendo? Está reconociendo que su dios es este. Miren lo que dice acá el Salmo 106. El ternero de oro. En Oreb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria, por la imagen de un toro que come pasto. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto y maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al Mar Rojo. Despreciaron una tierra apetecible y no creyeron en su palabra. Murmuraron dentro de sus carpas y no escucharon la voz del Señor. Es muy fuerte esta imagen, ¿no?, que, que dice el Salmo como que cambiaron, cambiaron su gloria por una imagen de metal fundido que come pasto. Esta es, es, es lo que le pasó a Judas, ¿no? él cambió su salvación. Jesús, lo que venía a redimirlo, lo que venía a salvarlo, la misericordia, porque Jesús vino a derramar su sangre por su misericordia para cubrir nuestros pecados. ¿no? Y Judas renunció a la misericordia, cambió su gloria su salvación para por una imagen de metal fundido que es la moneda ¿no? que tenía la imagen de este dios entonces esa es la le entregó la vara al dios equivocado y este dios que eh, al cual Judas le entregó su vida le entregó su, su, la vara le entregó el reino es, es lo que después lo, lo termina como matando, ¿no? Con la culpa, él se termina suicidando. Entonces, Judas muere no por confiar en este Dios muerto, por confiar en este Dios que es una criatura, que come pasto, como dice ahí, ¿no? Cambió su gloria por una imagen de metal fundido. Bueno, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, que no supo verlo a Jesús como como su salvador, como su Mesías, y se quedó con la antigua alianza, con la ley. Y la ley, como decíamos antes, no nos salva, nos condena. Es como dice San Pablo, ¿no? Es como el que eh, la ley era el tutor hasta que llegó la verdadera salvación. A, eh, Juan Bautista lo mismo, ¿no? Eh, yo los lavo con agua, pero va a venir otro detrás de mí y les va a dar la verdadera, eh, el espíritu. Les va a dar lo que a ustedes lo, les hace... Eh, les hace poder salvarse, que es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, porque lo que nos salva es eso, el Espíritu de Dios que vive en nosotros y nos hace amar, nos hace, nos hace vivir como hijos de Dios. Nos da este, este germen sobrenatural que va más allá de la ley y que nos hace hacer las cosas por amor. Cambiaré, dice Jesús en Jeremías 31, eh, Dios, ¿no? Jere, eh, vine a traerles una nueva alianza, ¿no? No ya sobre la piedra, sino en la carne, en sus corazones, la grabaré en sus corazones. Esta es la alianza que venía a traer, vino a traer Jesús y en la última cena esta fue la elección que tuvo que hacer Judas entre la ley y la alianza, ¿no? Entre, entre seguir con, con la antigua alianza, con la ley, o recibir la misericordia de Dios para que Él expíe nuestros pecados. Y lo que nos tendría que, que hacer ver a nosotros hoy, en qué sentido es esto, es que Jesús es este sumo sacerdote que entrega con la túnica en la cruz, entra en el, eh, detrás del velo, como dice la Biblia, como Aarón, entra en el, santísimo, en el Santo de los Santos detrás del velo, para renovar nuestra alianza con la túnica, toda manchada de sangre, con la sangre del novillo para expiación de sus pecados y de toda su familia, de toda su casa. Y, y el día del perdón es esto, ¿no? Yo tengo que asumir mi culpa para que Él me la pueda redimir. Yo tengo que pedir perdón, yo tengo que asumir que, que hice mal, que pequé, que hice daño para que Él me, la, me pueda devolver la, 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 la salvación, para que Él me pueda dar la vida. No, te, no, no hacer como Judas, ¿no? que, que en vez de pedir perdón y asumir, eh, nos terminemos ahorcando, muriendo, porque matando a nosotros mismos en nuestro pecado. Entonces, yo no tengo culpa. Sí, todos tenemos culpa. Todos hicimos, somos, decimos palabras de más, palabras hirientes, palabras que lastiman. Todos somos egoístas y, y buscamos nuestro propio interés y hacemos lo que a nosotros nos conviene. Queremos siempre tener la razón y buscar nuestras propias maneras. Nos hicimos imágenes que son nada más que nosotros mismos. ¿no? Nuestro ego, le hicimos una imagen ahí y adoramos a nuestro ego. Entonces todo lo que nos resulta eh, yo, 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 para mí, para mí, para mí, en vez de eh, eh, morir, o sea, matar ese, esa, ese yo y, y ponerlo a Dios en el centro, no, adorarlo a Él. Y, a, y ¿Cómo hacemos eso? Pidiendo perdón, asumiendo nuestra responsabilidad y pidiendo perdón. Perdón a Jesús cada noche por, por para que Él pueda redimirme. Es como que con cada vez que yo le pido perdón, cada vez que me voy a confesar, le estoy entregando a Jesús... Todo lo que tengo, no sé, o podrido, corrompido, muerto en mí, en mi corazón, para que Él en el, en el sacrificio lo quema, el fuego lo quema, que lo purifica, y lo hace sagrado y me lo devuelve como vida. Entonces yo dejo de ser envidiosa para ser alguien que pueda alegrarme con, con el bien del otro. Dejo de ser perezosa para hacer las cosas con amor y con, con disciplina y con orden, ¿no? Y dejo de echarle la culpa a los demás para ver qué puedo mejorar yo. Y voy a vivir mucho más feliz. Y eso es lo que nos viene a traer Jesús en el día de Yom Kippur, en la última cena, el, el día de la expiación. Yo vine a morir por vos. Yo expío los pecados para que vos puedas recibir vida. Pero yo tengo que elegir eso, ¿entienden? Yo tengo que elegirlo. Puedo ser como los discípulos que se quedaron, aunque no entendían, como Pedro, que se quedó. Pedro es como este, este signo de la nueva iglesia, que era un pescador, que era, eh, no entendía nada, que era humilde, que era sencillo, pero lo siguió Jesús y se equivocó, tres veces lo negó, pero sin embargo siguió, pidió perdón y siguió. Y esta es la nueva iglesia. Esta es, es, es la nueva fe, que confía en la misericordia de Dios. A eso vino Jesús, a no estar ya bajo la ley, bajo el yugo de la ley, sino bajo la, la luz de Jesús, ¿no? que con su sangre nos ganó la misericordia, la vida eterna, el amor de Dios, de hijo, de ser hijo. Y eso lo recibimos en la confesión, y eso lo recibimos cuando pedimos perdón. Entonces, Confiar en la misericordia de Dios, confiar en el perdón, es, eh, es confiar en, en que Él es el novillo a través del cual me vino la salvación y no, no despreciar mi salvación, ¿no? Lo que me salva, lo que me da vida. No venderlo ¿no? a otros dioses que lo único que van a hacer es no cambiar mi gloria por imágenes de metal fundido que comen pasto, ¿no? Recordemos esto, grabémoslo en el corazón. Cada vez que pongo mi, 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 mi esperanza, mi vida, todos mi, mis todo mi proyectos acá en la tierra, pensando que esto me va a dar vida, acordémonos de esto. No cambiemos nuestra, nuestra gloria por imágenes de metal fundido, ¿no? Confiemos en que la voluntad de Dios se cumple. A mí eso me impresionó mucho, ¿no? El sumo sacerdote era el que tenía que entregar el novillo. No había manera que se expían los pecados, que se cumpla el Yom Kippur, si no era el sumo sacerdote que entregara el novillo. Y Judas hizo, posibilitó eso, que los sumos sacerdotes entregaran el novillo para la expiación. Entonces la voluntad de Dios se cumple, a veces de las maneras menos esperadas, pero todo está dispuesto para nuestra salvación y estamos en manos de Dios siempre. Siempre, no una vez al año, ni cada vez que voy a misa, es siempre estamos en manos de Dios. Aunque no lo veamos, aunque como el pueblo de Israel nos empacientemos y estemos ahí al pie de la montaña sin saber y pensando que nos abandonó. No, Dios no nos abandona, estamos en sus manos y todo pasa para nuestra salvación. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra paz y nuestra alegría, que Él entregó su sangre para darnos su misericordia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén